0: Zwei.
1: Atlas Menschen, Landschaften, Musik Heute unterwegs auf einem philosophischen Spaziergang in Baden-Weiler mit Rüdiger Safransky. Am Mikrofon und Redaktion Maya Brandle Musik Sarah Traufer Badenweiler, kleiner verschlafener Kurort, nur wenige Kilometer von der französischen und der schweizerischen Grenze entfernt im Markgräflerland. Thermen, römische Ruinen, badische Weine und ein wunderschöner Kurgarten zählen zu den Spezialitäten des kleinen Ortes, weswegen immer wieder Schriftsteller und andere Intellektuelle diesen Ort besuchen. So auch Rüdiger Safranski, bekannter deutscher Philosoph und Buchautor und seit neuestem Mitglied beim Literaturclub von SRF. Er hat sein Herz an den kleinen Ort verloren und ist deshalb umgezogen vor einigen Jahren von Berlin nach Baden-Weiler. Ich habe ihn dort besucht und begleitet bei einem Spaziergang. Wir trafen uns auf einer Parkbank mitten auf dem großen offenen Schlossplatz im Herzen von Baden-Weiler. Linke Hand das ehrwürdige Kurhotel Römerbad, rechts drei wunderschöne alte Häuser, in einem davon wohnt Rüdiger Safranski. Als wolle er mitreden, blies ausgerechnet in dem Moment der Markgräfler Wind über den Platz. Und zu Beginn des Gesprächs leider auch ins Mikrofon. Wie, fragte ich Rüdiger Safranski, trotz dieser Einmischung des Windes, wie ist er auf die Idee gekommen, von Berlin nach Baden-Weiler zu ziehen?
2: Also ich war in den 90er Jahren und auch Anfang der 2000, so weiter war ich öfters im Römerbad, im Grand Hotel, bei den Kolloquien. Dann guckte ich immer gegenüber die wunderschönen alten Kavaliershäuser an die mir so ein gutes Gefühl gaben. Klassische Einfachheit, Kurpark, diese sequoia die Mammutbäume, die man hier sieht, die schöne Hotelfassade. Und einmal, da bemerkte ich zu meinem Entzücken, dass eines dieser Kavaliershäuser, das mittlere, zum Verkauf ansteht. Und da ich sowieso das Gefühl hatte, man muss so einiges Geld vor der Finanzkrise in Sicherheit bringen, äh, da war der entscheid die entscheidende Entscheidung da. Das Haus hat uns über den Tisch gezogen, beziehungsweise über den Schlossplatz. Ja. Das muss es sein. So eine zauberhafte Gegend, diese Kurortatmosphäre der Südwesten, also ich sage immer, es ist ja der, der schönste Teil in Deutschland, ja, im, im Südwesten, im Markgräfler-Land, das war die Entscheidung.
1: Aber jetzt äh, der Wechsel von Berlin hierher, da war doch schon dann ziemlich gewagt. Naja. baden ist ein kleines Nest in Baden-Württemberg und äh, ja. sehr verschlafen im Gegensatz zu Berlin.
2: Also erstens haben wir noch mehr als einen Koffer in Berlin. Eine Berliner Wohnung existiert noch, die haben wir beibehalten. Es ist dann auch so, dass ähm, wenn man äh, mal irgendwann mal das Gefühl hat, äh, also man versäumt nicht unbedingt etwas. Ja? Also man lebt ja früher, lebt man ja immer aus dem Furor, man versäumt was. Und deswegen ist man immer ganz schnell. Aber das habe ich eigentlich nicht. Ich habe nicht so das Gefühl, ich versäume was. Dann kann man die Stadt auch auf Distanz halten und geht immer dann hin, wir gehen immer dann hin äh, nach Berlin, wenn uns wieder irgendwie danach zumute ist. Ab und zu braucht man ja auch wieder die Stadtneurotiker und so dieses, äh, Woody Allen sagt ja schon so schön, es gibt ja auf jeden Fall ein Jenseits. Die Frage ist immer nur, weit, immer nur wie, wie weit ist es vom Zentrum und wie lange hat es offen. Also das ist das Stadtgefühl. Und wenn man dieses Stadtgefühl haben möchte, fahren wir wieder hin. Und im Übrigen aber als Lebensmittelpunkt ist Badenweiler mit seiner schönen, nicht langweiligen Ruhe wunderbar.
1: Das Stichwort langweilig, das ist ein Kurort, da geht es ja auch um die Langsamkeit, man muss sich ausruhen, es gibt keine Hektik und das spürt man hier in Badenweiler, es ist wirklich sehr ruhig. Ja, ist es mir nicht langweilig hier?
2: Nein, es ist mir überhaupt nicht langweilig hier. Es gibt äh, mittlerweile hier auch einen Freundeskreis. Wir haben ja doch äh, ziemlich viele Leute, die äh, von ihrem Hintergrund auch äh, intellektuell anspruchsvoll sind. Ja? Also man findet auch so gleichgesinnte Freunde hier. Natürlich auch in Freiburg, Basel ist auch nicht weit es ist ja nicht abgelegen. Ja? Es ist, äh, und es kommen jetzt so, wenn die Kunstausstellung in Basel ist, dann kommen hier auch interessante Leute her, mit denen man dann zum Teil auch was zu tun bekommt. Also das Anregungspotenzial, das, auch das menschliche Anregungspotenzial, das verstreut sich hier in dieser ganzen Gegend. Und deswegen, Langeweile kann da gar nicht aufkommen. Außerdem, ich meine, ich bin ja eigentlich doch recht fleißig, sitze an meinen Arbeiten, an meinen Büchern und so weiter und da kenne ich das Gefühl der Langeweile sowieso nicht. Also da müsste es schon ganz, ganz öde sein, aber das ist es hier nicht. Es ist sogar äh, so, dass die, die Schönheit plus geringer Ablenkung, ja, das ergibt eine ganz gute produktive äh, Spannung hier die ich wirklich sehr schätze.
1: Wir haben ja linke Hand das Hotel Römerbad. Das ist die Kulturresidenz, das ist ein Grand Hotel. Es ist auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, legendär. Man geht hier hin.
2: Ich meine, das, da könnte mehr sein. Also das Römerbad als Hotel, ja, das hat seine besten äh, Tage gesehen. Nun gehört das auch mit zur, ja, zu dem Spaß, äh, den ich hier habe dass man sich dann auch einbringen kann, dass man Aktivitäten entfalten kann. Und so haben wir zum Beispiel jetzt im Herbst 2012 im Römerbad Literaturtage abgehalten, die ein sehr, sehr großer Erfolg waren, um eben auch diesen Ort wieder mit kulturellem Inhalt zu füllen, um ihn zu beleben. Das ist gut aufgegangen. Die, der Ort der war ganz äh, verzaubert für diese Tage. Ja. Das war auf einmal toll, viele Leute und äh, berühmte Leute auch. Und auf einmal kommt wieder die kulturelle Welt hierher. Also wenn man sowas weiter verstärkt, dann hat äh, das äh, Grand Hotel Römerbad, das sich ja auch Kulturresidenz nennt, äh, könnte wieder eine Chance bekommen. Ich habe
1: gelesen, dass der Georg Schramm auch hier in Badenweiler lebt seit einiger Zeit. Er ist ja ein unglaublich scharfzüngiger Satiriker, würde ich jetzt mal sagen. Auch er scheint diese Geruchsamkeit hier vorzuziehen.
2: Ja, wir, wir kennen uns aber auch doch eigentlich nur oberflächlich. Ja, aber wir wissen voneinander, wir haben uns auch das eine oder andere Mal begrüßt. er Jetzt im Unterschied zu mir, ich mache hier im Ort doch auch einiges, er nimmt es doch mehr als Rückzugsort. Er genießt das, er genießt die Landschaft. Wir wollen mal sehen, dass wir bei unseren nächsten Literaturtagen, im nächsten Herbst, zu dem Thema heikle Heimat. Das könnte auch ein Thema sein, das Georg Schramm dann zu einem Abend auch anregen wird. Es gibt schon Punkte, wo er sich hier auch sehr einbringt. Er macht in Müllheim unten, macht er auch äh, Aufführungen, wo er die, das, was er dann einspielt an dem Abend, einer anthroposophischen Schule, wo er seinen Sohn drinnen hat, zur Verfügung stellt. Also er, wenn ich vorher sagte, er bringt sich hier nicht so sehr ein, stimmt das nicht für für den Nachbarort Müllheim? Da ist er dann doch ganz schön präsent. Musik
1: für zwei Mandolinen von Emanuele Barbella, gewidmet Bacchus dem Gott des Weines und des Rausches, der hier einer deutschen Frau Fröhlichkeit einflößt, damit sie ihren Wein verdaue. Wein ist dann auch unser erstes Thema auf dem Weg zum Kurpark, wo wir zwei berühmte Männer besuchen wollen. Zwei Männer, längst gestorben, in Badenweiler jedoch in Eisen und Bronze verewigt. Friedrich Großherzog von Baden und Anton Tschechow. Doch, bevor wir den beiden Herren begegnen, Genießen wir die grandiose Aussicht über die Rheinebene bis zu den Vogesen. Links und rechts von Badenweiler Hügel, viele von ihnen bewachsen mit Reben.
2: Naja, das ist hier unser schöner Römerberg. Ein sehr guter Wein, der hier produziert wird. Gutedel. Ja, Gutedel ist der Weiße, aber auch ein schöner Spätburgunder. Wie man ja überhaupt sagen muss, dass die, ja, die junge Winzer-Generation. Die haben ja umgestellt von der Massenproduktion zu den erlesenen Tropfen. Ja. Und da gibt es ja mittlerweile Rotweine, also die man qualitätsmäßig mit denen in Burgund vergleichen kann. Die sind großartig. Und hier gerade da wachsen auch wunderbare rote Weine. Ja. Und dann sehen wir natürlich hier das Ganze doch ein bisschen zersiedelte. Land, Auch diese Industriezone von Basel, die sich eigentlich bis, bis hierher erstreckt. Ja. Tja, also man aber man
1: sieht auch noch sehr viele grüne Hügel. Also aber man
2: sieht auch viele grüne Hügel. Also man
1: ja, ja. eher herbstlich braun, aber es ja, ja. hat schon sehr viel Land hier und eine ungewöhnliche Weite.
2: Darüber blicken wir ja dann auch in die burgundische Pforte, nicht? Das ist ja auch wetterprägend, ja, auch für sogar bis Basel, die warmen so Winde, die dann da kommen.
1: Deswegen haben wir so viele Sonnentage im Vergleich zum Rest der Schweiz. So ist
2: es, ja, die vielen Sonnentage. Und dann auch, wir haben ja in Berlin gelebt, aber auch in München. In beiden Städten kann es eben passieren, dass sich so die Bleidecke rüberlegt eine Wolke und die bleiben manchmal wochenlang, sodass man ganz vergisst, was eigentlich eine Sonne ist. Ja? Hier durch diese Windkonstellation ja, äh, reißen die Wolken immer wieder auf, spätestens nach zwei, drei Tagen, ja? sodass sich die Sonne in Erinnerung bringt, wenigstens. In Berlin kann man sie so manchmal vergessen. Hier ist sie immer wieder da. Und da wir so von unserem Haus auch so den Blick zum Westen haben, dann sehen wir immer den Himmel, der immer was Interessantes vorzuführen hat. Es ist selten einfach nur grau. Das ist der Punkt.
1: Aber wenn jetzt Ihnen vor 20, 30 Jahren jemand mal gesagt hätte, Sie würden sich in Baden-Württemberg in einem kleinen Nestchen niederlassen und sich da verlieben in dieses Nestchen, hätten Sie sich das vorstellen können?
2: doch. Ich hätte mir das insofern vorstellen können, weil ich ja aus dem Süden komme. Aus Baden-Württemberg, aus Rottweil, das ist ein bisschen weiter weg von hier, ist Schwaben. Nicht Baden, Schwaben, ja. Da komme ich her, da bin ich geboren. Der Name deutet allerdings mit Recht darauf hin, dass ich eigentlich aber von woanders her bin. Ich bin auch in Ostpreußen gezeugt worden aber dann doch geborenen Rottweil. Ja.
1: Am 1.1.45. Am 1.1.45. Das finde ich ein Geburtstag und das, das werde ich mir immer merken können. Ja, das,
2: kann man, das konnte ich mir deswegen auch gut merken. Ich hatte dann außerdem das Problem, dass ich am Anfang dachte, es wird wegen mir geknallt. ja, Bis ich dann merkte, das ist nicht so. Das ist sozusagen das frühkindliche Trauma, dass man dann doch nicht so wichtig ist, wie man denkt. Naja, also kurzum, ich bin pränatal vor den Russen geflohen und bin dann, hab meiner Mutter im Mutterleibe dann noch geholfen, eine gute, eine Bahnkarte dritter Klasse zu bekommen, um von Königsberg noch ganz friedlich nach Baden-Württemberg zu fahren, bevor die große Fluchtbewegung einsetzte, ja. Wie gesagt, das war wohl mein Anteil, weil ich eben schon da war, bekam sie eine Eisenbahnfahrt. Ja. Insofern konnte ich mir schon vorstellen, dass ich irgendwann mal wieder hier in den Süden zurückkehre.
1: Gehen wir da mal ein bisschen aus dem Wind raus, ich befürchte, Aha. der zerstört unser Gespräch. Sonst wir gehen wir mal diesen Herrn da anschauen. Es ja. ist Friedrich, Großherzog von Baden. Der
2: hat diese quoia die Mammutbäume, hierher schaffen lassen. Das war ein sehr aufgeklärter äh, Fürst. Also wirklich so mit das Beste, was Deutschland im 19. Jahrhundert unter den gekrönten Häuptern so hervorgebracht hat. Der war wirklich sehr, hat viel für das Land getan.
1: Du hatte hier auch eine, eine Sommerresidenz in Baden-Württemberg. Ja,
2: hatte auch eine Sommerresidenz, ja. Und er hatte den Park anlegen lassen. Naja, es ist ja bekannt, er war ja, hat auch mit die liberale Tradition, die es in Baden gegeben hat, ja, die hat er so ein bisschen geschützt. Es war also für die damaligen Verhalt Verhältnisse ein aufgeklärtes, liberales, monarchisches äh, System. Ja.
1: Ich gehe jetzt aus dem Wind raus. Bitte. Wir klettern jetzt gerade den Schlosspark
2: hoch. Das ist der Kurpark. Der Kurpark. Das ist der Kurpark. Da, da oben ja. haben wir eine Ruine einer eine, eine Burg, die damals von Ludwig 14. zerstört worden ist. Der Ludwig XIV. Das war ja außenpolitisch ein Barbar. Der hat ja wirklich wüstet. Zerstörungszüge hier im Südwesten veranstaltet. Das Heidelberger Schloss hat der Kerl ja auch lamponiert. Ja. Also das muss man den Franzosen noch auf die Rechnung schreiben.
1: Ein Banause.
2: Ja. So, Tschechow. Hier eine mit 2F gestorben zu Badenweiler. 1904. Und der Arme. Er kam ja todkrank an. Eigentlich kam er nur zum Sterben.
1: Wusste er das? Er nur Na, zum ja, Sterben kommt.
2: Ja, ja. Der wusste schon, dass er... Er war ja selber Mediziner. Der wusste, dass er nicht mehr keine große Zeit mehr haben würde. Und doch zog es ihn eigentlich dann weiter in den Süden. Iran oder sowas. Wo es noch wärmer ist. Aber er konnte solche Große Entfernungen war dann nicht mehr möglich im äh, Hotel Römerbad. Natürlich, das gab es schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da haben sie, weil das eine offene äh, Tuberkulose war, ja, äh, haben sie ihn sofort abgewiesen. Der war der, nur ein, zwei Tage dort.
1: Der war ihm zu gefährlich. Das war
2: zu gefährlich, ansteckungsmäßig und so weiter. Und dann haben sie ihn. Äh, am Ende in das Hotel aufgenommen, das heute Park, das Parkhotel heißt. Und dort starb er dann. Wie man erzählte, mit einem Glas Champagner ganz am Ende noch. Denen, die mit in der Stube des Sterbens bei ihm waren, die, denen hat er auch ein Glas eingießen lassen. Das wäre eine schöne Geschichte. Ich habe sie auch einmal geglaubt, bis ich hörte, dass sie nicht stimmt. Das ja. war halt doch anders. Das ja? war, war ganz anders. Und ich hörte sie von einem Nachfahren des Besitzers des Parkhotels, der das von seinem Großvater hörte, dass das mit dem Champagner so leider nicht stimmt. Aber so wollen wir das ja. ist ja immer schön. Zum Schluss noch mal anstoßen. Aber meistens ist es halt doch anders.
1: Meistens kommt es dann doch anders. Piotr Tschaikowski, von dem wir soeben den Tanz der kleinen Schwäne aus Schwanensee hörten, war ein enger Bekannter von Anton Tschechow. Und auch ihm machte der Tod ein Strich durch die Rechnung, bevor er seine letzte Oper beenden konnte. Schwanensee in Badenweiler oder eher einen Schwanenteich. Einem solchen begegnen wir samt seinen Bewohnern nachher auf unserem Spaziergang durch den Kurort. Zuerst aber führt mich Rüdiger Safranski zu einem der kleinen Hotels, das den Gästen von Badenweiler seit mehr als 200 Jahren Unterkunft bietet. Die Villa Hedwig.
2: Ja. ja, das ist auch schöne Bäderarchitektur. Berühmt die Villa Hedwig. Hier war Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein berühmter Arzt tätig, der Albert Frenkel Der hatte so einen ganzheitlichen Ansatz, so ein bisschen anthroposophisch und hin, aber eigentlich, der war auch ein Seelenarzt und der äh, war doch immerhin so bekannt, dass äh, Hesse sich hier einquartierte, als er mal wieder eine seiner Neurosen kurieren wollte. Ja? Das war 1906, glaube ich. Ja? Hermann Hesse. Und Hermann Hesse, genau. Und der ist da auch ganz gut damit fertig geworden. Das hat ihm auch sehr gut getan. Er hat auch darüber geschrieben, hat aber auch so ein bisschen gespottet über die Leute, die hier so rumlaufen, die alle finster entschlossen sind, gesund zu werden. Ja, Das hat ja dann auch was Komisches. ja. Aber man ist ja selber froh, wenn man es wird. Ne? Na gut, dann war auch hier der große Philosoph Karl Jaspers. Später in Basel. Ne? Ja. Und der war auch in der Villa Hedwig. Der Jaspers hatte auch eine ganz schlimme Krankheit. Das, Im Grunde gaben ihm die Ärzte ein Lebensalter von 30. sagte, mehr, länger wird er es nicht machen. Und der Frenkel hat, hat ihm so eine, eine Art Lebensstil verordnet, wie er leben soll, wie das dann so gehen könnte. Und das ging so. Ja, und er besuchte ihn dann auch immer, diesen Fränkel, Und der Karl Jaspers mit seiner Krankheit ja, wurde 86. Ne? Also das hat doch wirklich zum Erfolg geführt. Und er hat, wo wir aber bei dieser Heilkraft sind, die hier in Baden-Weiler dann doch ansässig war und vielleicht auch noch ein bisschen ist, auch der andere Philosoph, berühmte Philosoph des 20. Jahrhunderts hier aus Deutschland, der Martin Heidegger, war auch hier in Badenweiler und hat sich von einem anderen Seelenarzt hier mal aufrichten lassen, als es ihm ganz ganz schlecht ging, das war unmittelbar nach dem Krieg als er wegen seiner nationalsozialistischen Verwicklung unter Beschuss stand und als die Kirche ihm auch die kalte Schulter zeigte, die katholische Kirche, nachdem er ihr die kalte Schulter gezeigt hatte. Also da war er seelisch am Ende und da gab es hier auch einen berühmten Seelenarzt Gebsattel und der richtete ihn dann auch wieder auf in einem Winter in baden -Weiler. und dann konnte er frohgemut nach Freiburg zurückkehren, und der Seinsfrage weiter hinterherbrüten und äh, konnte das dann also auch noch bis in die 70er Jahre tun.
1: 1935 war ja Nehru ähm, da mit seiner ja. Tochterin Diralandi, <lacht> und zwar fünf Monate. Wissen Sie, was Sie da kuriert haben?
2: Nein, ich weiß es nicht genau, aber im, im, auf jeden Fall hat es aber jeden genützt, denn er hat ja doch hinterher noch einiges zustande gebracht, der ja. Nero. Ne? Man kann sagen, man sollte nach Badenweiler kommen. Wenn man entschlossen ist, so ein Land wie Indien zu regieren, sollte man doch vorher einen kleinen Kurs hier in Badenweiler absolviert haben. Das kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Was haben Sie eigentlich noch vor, und diesem Aspekt jetzt.
2: Naja, äh, Indien wird ja schon regiert, ja, also da habe ich keine Chancen, ja. Aber hier noch ein paar schöne Bücher schreiben, das ist doch schon mal was, ne?
1: Sie sind ja gerade an einem liebe Goethe.
2: Ich sitze gerade an einem Goethebuch. Das wird aber auch bald fertig, ich biege in die Zielgerade ein, oder na, sagen wir mal, die Kurve vor der Zielgeraden und im nächsten Frühjahr will ich das dann äh, hier abschließen. Wenn die Magnolien blühen, ja, dann äh, lege ich meinen Stift beiseite. Ja? Ja? Sie schreiben nicht im Ernst mit dem Stift? Nein, aber ich, äh, noch vieles schreibe ich aber noch mit der Hand. Immer die Anfänge schreibe ich mit der Hand. Das müssen wir hier. Die Anfänge schreibe ich mit der Hand und dann gehe ich in den Computer oder wichtige Übergänge ja, wo man gewissermaßen Leibnäher formuliert. Ja. Dann mache ich das mit der Hand und dann gehe ich in die Maschine. Also eine Kombination. Ja. Ja. Sie, haben ja, Sie
1: haben über sehr viele berühmte Männer geschrieben, mit großen Namen. Goethe, es ist ein Thun, Schiller, Heidecker, Nietzsche. Was reizt Sie an diesen großen Namen?
2: Na ja, nicht die Namen, ne? sondern die Figuren. Für mich haben sie auch unterschwellig einen Zusammenhang. Das ist, würde jetzt zu weit führen, das im Einzelnen zu erläutern. Also sie sind für mich jedenfalls nicht beliebige Figuren. Ja? Und es ist einfach so, im Austausch mit solchen Figuren fallen mir auch die besten Sachen ein. Also ich brauche das. ja. Ich brauche dieses mich abarbeiten an, an, diesen, an solchen Gestalten, die etwas etwas Besonderes für mich haben. Ja? Ich meine, ich will nur so ein Beispiel geben, wenn ich äh, Heidegger über Heidegger geschrieben habe, dann äh, hat das eine biografische Bedeutung. Mein bester Lehrer in der Schule erzählte mir zum ersten Mal von Heidegger. Und dann ging ich nach Frankfurt zum Studieren. Und dort lernte ich dann Adorno kennen, der Intimfeind. Und ich war von beiden fasziniert. Und dann habe ich ein, viele Jahre später ein Buch geschrieben, das gewissermaßen die, das Spannungsfeld zwischen diesen beiden Figuren auch mit zum Thema hat. Und das hatte die schöne Wirkung, das Buch hatte ja einen sehr großen Erfolg, und zwar sowohl bei den Heiligerianern als auch bei den Adorniten.
1: Schachzug. Ja. Da sind die schwarzen Schwäne. Wir sind jetzt hier im, im Teilchen ja. Spurpark.
2: Kurpark, ja. Und die Menschen,
1: die meinen jetzt, sie bekämen was zu fressen.
2: Ja, die kommen, ja, ja. Und da unten haben wir dann die, unsere äh, großen Goldfische, wie immer sie heißen. Und unsere Schildkröte.
1: Und Karpfen, sehe ich da.
0: Karpfen,
2: Riesenkarpfen, ja. Und dann natürlich die schwarzen Schwäne. Zwei schwarze Schwäne. Und wenn man sonst ist, ist ja immer das Bild der schwarzen Schwäne das Bild für die Unwahrscheinlichkeit. Ja? Kein Mensch rechnet mit schwarzen Schwänen. Alle nur mit weißen. Außer in Badenweiler. In Badenweiler gilt, kein Mensch rechnet mit weißen Schwänen. Gibt es die überhaupt? Nein, bei uns gibt es nur schwarze Schwäne. Da merkt man, wie relativ das mit der Unwahrscheinlichkeit ist. Ne? Kommt drauf an, wo man ist. Naja. Es waren mal drei übrigens. Und ich weiß, ich habe noch keinen getroffen, der mir sagen konnte, wo der dritte geblieben ist. Ich nehme an, das ist einer der großen Welträtsel, die wir nie lösen werden und ich auch nie erfahren werde. Und wahrscheinlich werde ich von dieser Erde abtreten, ohne zu wissen, wo der dritte Schwan von Badenweiler geblieben ist. Vielleicht werde ich ihn aber dann treffen. Das könnte ja sein.
1: Das war jetzt ein echt philosophischer Höhenflug. Ja. <lacht> schön, diese. diese äh, Die diese... sehen
2: aus wie so, so Spielenden ja. in der ne? genau, so wie Gemälde. Ja, ja. Ja, ja. ja, schön ja hier. wirklich schön.
1: Aber sie lassen schon nichts auf Wadenweile kommen.
2: Nö, also ich bin. Ich bin wirklich sehr einverstanden, ja. Und ich meine, man hat auch ein bisschen seine Sorgen. Zum Beispiel. Man muss sich hier etwas sorgen, ob unsere Sequoia-Bäume, diese Mammutbäume, die sehen manchmal doch etwas krank aus.
1: Also wir haben jetzt hier an diesem Teich diverse von diesen Sequoia-Bäumen. Ja. Und einer ist wirklich ganz braun, die anderen sind grün. Ja, und einer das ist auf eine
2: unnatürliche Weise ja. braun. Also nicht braun wie man im Herbst, nein, das, das ist für den ganzen Sommer, sieht das so aus. Also da muss, also muss man sich schon Sorgen machen. Es ist auch so, der Gärtner, der... Der Gärtner des Kurparks, der macht sich auch Sorgen, die bekommen zum Teil zu wenig Wasser, zu wenig Feuchtigkeit, was mich wundert, weil es hier doch auch ordentlich regnet, aber was es auch immer sei, aber sie sind zum Teil nicht in voller Pracht, ja. Obwohl sie stattlich sind. Sie wären ja eigentlich 800 bis 1000 Jahre alt. Die, die wir hier haben, die sind noch nicht mal in der Pubertät. Ja? Die sind 150 Jahre. Das ist für einen Segboya-Baum das ist erstmal der Anfang. Ja, Also die sind noch am Anfang, ja? aber trotzdem schon größer als jeder andere Baum
1: hier. Ja? Aber vielleicht, wenn sie in der Pubertät sind, wird ja noch was aus Ja, eben.
2: Das könnte sein, ja. Pubertier. Wir geben ja auch bei den jetzt Pubertierenden nie die Hoffnung auf. Das könnte ja immer was ganz Tolles werden. Das wollen wir doch miterleben. Musik
1: Henry Purcell arrangiert von George Benjamin Ausschnitte aus Fantasia 7 mit dem Ensemble Recherche eine Live-Aufnahme von deres 2 gespielt an den Römerbad Musiktagen in Badenweiler Badenweiler kleines verschlafenes Kurörtchen im Markgräflerland reich an Geschichte und Geschichten an berühmten Gästen und so habe ich gelesen in Besitz des ältesten Totentanzes des deutschsprachigen Raumes Gefunden wurde er in einem Turmanbau einer alten Kirche, heute zu sehen in der evangelischen Pauluskirche. Zusammen mit Rüdiger Safranski mache ich mich auf die Suche nach diesen 650 Jahre alten Fresken. Da steht aber nichts von Fresken. Hm?
2: Nee, mal gucken.
1: Erbaut unter Großherzog Friedrich.
2: Ja. Also, mal gucken. Was offen ist oder nicht? Doch, ja, tatsächlich.
1: Ich sehe ihn schon da vorne.
2: Das wird ja jetzt auch so als Ort der Kulturveranstaltungen genutzt. Ne? Die Kirchen lehren sich. Und indem sich die Kirchen lehren, werden sie zu Kultur. Und dann versammelt man sich zur Kultur. Und da merkt man, und Kunst, Musik und so weiter, das sind die Nachfolgeobjekte der Religion. Kryptoreligiöse Gegenstände. Das ist Kultur.
1: Jetzt gehen wir mal zuerst, bevor wir weitermachen ja. beim Thema, schauen wir mal den alten Toten das an. Ist,
0: schön, schön, ja, ja.
1: Der stammt aus dem Jahr 1380, drei Bürger und drei Tote.
2: Ja Ja, das ist natürlich dieses Memento Mori, ne? Unter der Verkleidung sind wir schon alle tot. Und das sollen wir bedenken. Ja, das ist in den früheren Zeiten, wo natürlich auch früher gestorben wurde, ja? Da war der Tod von daher sowieso allgegenwärtiger.
1: Also eigentlich müsste man einen solchen Totentanz heute uns vor Augen führen. Uns ist das viel weniger bewusst als damals.
2: Aber ich meine, äh, erstaunlich ist es natürlich schon. Das würde ja man heute, kommt es uns ja fremd vor, sich äh, mit dem Totentanz äh, zu konfrontieren. Ja, an, an, an Stellen extrem hoher Sichtbarkeit. Das war ja in irgendwelchen Andachtsräumen, das, darauf blickten wir ja dauernd. Jetzt, man fragt sich ja schon, ob, äh, ob wir in einer Gesellschaft leben die den Tod eher verdrängt oder stärker jedenfalls zum Verschwinden bringt als in früheren Zeiten. Na, ich weiß es aber nicht. Äh, Totentanz äh, haben wir auch in anderer Gestalt. Ja? Dieses Memento Mori ist bei uns in unserer hochversicherten Hochtherapeutisierten Gesellschaft ist natürlich auch immer da. Jeder, der, der äh, alle halbe Jahre zur Vorsorgeuntersuchung rennt, äh, hat ja immer schon die Berührung mit dem kleinen Bruder vom Tod, nämlich mit der Angst. Ja, also wir sind schon auch ständig damit beschäftigt.
1: Aber der Blick Und ist ja schon nicht aufs Sterben gerichtet, sondern aufs Gesundwerden.
2: Naja, ja. Ähm, die Zeit hier 13. 12. Jahrhundert die hatte noch im gewissen Sinne den, einerseits den Vorteil, dass in der Regel ja doch nicht an den absoluten Tod geglaubt würde, sondern dass das ein Übergang ist. Ja? Ein Übergang, nun gut, ins Himmelreich oder auch in die Hölle. da hat man natürlich eine, hat man noch mal eine zusätzliche Angst. In der glaubenslosen Zeit, da ist nur eines klar, so also eine Hölle gibt es nicht, Hölle gibt es vielleicht vorher, noch im Leben. Ja? aber hinterher doch eher nicht, ja, aber man hat dann aber auch nicht die Zuversicht eines Besseren danach. Also
0: Na, das ist
2: auch schwierig, ja, das ist schwierig zu beurteilen, was denn nun leichter ist, ja. Aber also mich erfüllt das nach wie vor mit, einer Andachts-, mit einem andachtsvollen Schrecken, ja, nicht einem schrecklichen Schrecken, sondern einem andachtsvollen Schrecken, was ja ein bisschen was anderes ist.
1: Rüdiger Safranski, dieser, dieser Totentanz ist ja auch, Sie haben es vorhin gesagt, eine Grenzerfahrung, also man geht von einer Welt in eine andere und Sie haben sich in letzter Zeit sehr viel mit Grenzen beschäftigt, auch literarisch, hat das damit zu tun, dass Sie jetzt vielleicht hier näher an der Grenze leben als vorher?
2: denke, ja. Das ist ja doch eine prägende Erfahrung jetzt, die man hier macht, dass man in diesem Dreiländereck ist. Ja? Und äh, das so ein paar Kilometer nur und man ist schon in einem anderen, äh, ja, in einem anderen Land und das heißt dann doch auch, äh, es beginnt gleich, obwohl die Übergänge jetzt gut zu bewältigen sind, es beginnt doch irgendwie etwas anderes. Und das und das schätze ich aber. Also ich kann gar nicht verstehen, dass man das Grenzenlose einfach will. Ich finde das sehr schön, dass ich spüre, wenn ich jetzt rüber in den Elders gehe, dass es doch wieder eine andere Welt ist. Und es wird erst richtig langweilig, wenn es überall gleich ist. Auf den Flughäfen der ganzen Welt ist alles gleich. In den ausgelagerten Einkaufszentren vor den Städten ist alles gleich. Aber da, wo die Menschen noch leben, auch so ein bisschen aus ihrer Tradition heraus, da ist alles verschieden. Ja? Und deswegen ist das Thema Grenze natürlich ein hochpolitisches Thema. Und es kommt, mir ist manchmal, hat, habe ich den Eindruck, dass die Grenze eine schlechte Presse hat. Und, und alles redet von der Grenzenlosigkeit und berauscht sich daran. Und das Lob der Grenze muss man aber auch singen. Ja? Das muss man auch betonen. Allerdings immer in dieser Verknüpfung zu wissen, wo ist eine Grenze gut und wo bewahrt sie und schützt auch ein eigenes Leben. Und wo ist es aber schön über die Grenze hinweg, sich die Hand zu reichen. Aber auch da braucht man seine Grenze. Man braucht auch eine Grenze, wenn man sie übertreten, wenn man sie lustvoll übertreten will.
1: Ohne Grenze gibt es auch keine Grenzenlosigkeit.
2: So ist es. Das gibt es, das gibt es nicht. Und man, man muss vielleicht eine elementare Überlegung machen bei diesem Thema, äh, unser Körper. Ja? Unser Körper lebt davon, dass er ein Immunsystem hat. Immunsystem ist die körperliche Grenze. Die ist aber intelligent. Das Immunsystem ist intelligent, es lässt das rein, was wir brauchen und es hält das ab, was gefährlich sein könnte. Und diese, der Körper hat die Lebenskunst der Grenze. Und wir kulturell brauchen wir das nämlich auch. Wir brauchen das zum Beispiel im Zeitalter des Internet und der Informationsflut, brauchen wir das besonders. Wir müssen noch mehr lernen, ähm, äh, sinnvoll mit, mit dem Übermaß zum Beispiel umzugehen, also zu begrenzen und selber auch zu begrenzen, damit, wir was mit, damit man etwas mit dem anfangen kann, was in einen hineinkommt. Ja, früher gab es den schönen Ausdruck des Anverwandelns, ja, also Anverwandeln. Anverwandeln. Ja. Okay. Du lässt nur das nach möglich, soweit du es selber beherrschen kannst, lässt du so viel in dich rein, wie du dir anverwandeln kannst. Anverwandeln heißt genau, verdauen, wir könnten doch sagen verdauen, aufnehmen, einverleiben, zu etwas sich zu machen, aneignen, was ja. sich aneignet, ja. sich wirklich aneignet und in seine Lebenssubstanz zu überführen. Ich mache zum Beispiel die Erfahrung, wenn man mal, ich sehe wenig Fern. Ich habe den Fernseher auch abgeschafft, aber im Internet kann man natürlich dann auch immer sehen. Aber ich, wenn man mal, ich weiß nicht, ob Sie das auch mal so beobachtet haben, wenn man mal so einen richtigen Fernsehabend macht, und dann macht man auf, und dann macht man so auf und dann rauscht das ganze Zeug durch und hinterher weiß man gar nicht, was man was man eigentlich gesehen hat. Dann merkt man, bumm, das geht einfach durch. Und wenn man dann aber mit dieser mit dieser dieser Art geöffneter Klappe sich ein Buch vornimmt, dann wird man im ersten Moment von dem Buch genauso wenig sich merken können, wie man vorher von der Bilderflut sich etwas gemerkt hat. Und dann merkt man wiederum, dass auch unseren, unsere Aufnahmeorgane, die machen entweder ein dichtes Filter und lassen so etwas durch, was, was für einen wichtig ist und das merken wir uns dann, das anverwandeln uns. Oder sie machen einfach auf und dann, dann verwandeln wir uns in Durchlauferhitze oder da rauscht das einfach durch.
1: Sie haben auch mal in einem Interview erzählt, dass eben die Welt, eigentlich immer versucht hat, über Menschen die Grenzen zu überschreiten. Man hat die Ländergrenzen überschritten, man hat die Welt erobert, dann hat man den Mond erobert. Als dann das alles erobert war, hat man angefangen, so quasi eben diesen menschlichen Körper zu erobern. Man ist immer weiter reingegangen, bis eben ins Immunsystem, ins Zellsystem. Es ging auch darum, dass man diese Grenzüberschreitungen, also diese, Grenzü diese gewollten Grenzüberschreitungen eigentlich immer nutzt, um, um, um zu optimieren. Und Sie haben dann gesagt, dass die Religion... Oder das Frommsein eigentlich die einzige Möglichkeit sei, sich dieser Optimierung zu entziehen. Also, das hat was sehr Sub subversiv und das fand ich ein interessanter Gedanke.
2: Ja, man kann auch sagen, wer heute fromm ist, der ist Avantgarde. Ja. Wer heute fromm ist, ist Avantgarde. Das ist wirklich das Erstaunliche. Also, man muss nicht lange begründen, wenn man gottlos ist, Ja, aber wenn man einen Bezug noch hat, dann ist das. Dann ist das irgendwie ganz erstaunlich und ganz äh, seltsam. Und äh, ja, die, die Leute, die es sind, die werden auch äh, zum Teil auch äh, schief angesehen, wie ich ja überhaupt glaube, dass äh, äh, es gibt ja mit Recht müssen wir uns fürchten vor fundamentalistischen Tendenzen. Was heißt fürchten? Wir müssen es auch bekämpfen natürlich und wir müssen uns auch dagegen wehren. Aber man sollte auch auf die Untertöne hören. Oft ist es ja auch so, dass auch eine vollkommene unfromme Gesellschaft schon überall, wo Frömmigkeit im Spiel ist, schon Fundamentalismus wittert. Ja? Und daran merkt man, dass die Respektlosigkeit vor der Religion ein gutes Gewissen bekommt im Kampf gegen den sogenannten Terrorismus. Ja. Also wie immer ist es alles sehr kompliziert. Und man muss auch auf Untertöne auf Untertöne hören. ja
1: gesagt, bei diesem Gespräch, also ich würde am liebsten sagen, ich bin im Fall überhaupt nicht fromm.
2: Ich bin auch nicht fromm. Aber ich habe einen halben Respekt vor wirklich frommen Leuten. Und ich finde das anziehend. Und ich finde das auch äh, eine... Ich würde die geradezu unter Kulturschutz stellen. Ja, die, wie ich ja überhaupt auch wichtige Teile... Also die Protestanten sind ja eigentlich keine richtige Kirche. Eine richtige Kirche ist ja eigentlich nur die katholische Kirche. Und in Teilen würde ich die, wie, so wie sie ist, und ins Museum auch bringen. Dass man für, für erhaltenswerte geistige Haltungen... Ja, ähm, auch wenn ich sie im Einzelnen nicht teile, aber ich finde gut, dass es die gibt... Und ich würde eine Gesellschaft für unendlich verarmt ansehen, wo es das nicht mehr gibt. Wenn alle so wie in Schweden sind, furchtbar, da würde ich auswandern. Nach Badenweiler. Nach Badenweiler zum Beispiel, ja.
1: Abschiedsmarsch für Blasorchester von Wolfgang Riem. Abschied auch von Rüdiger Safranski, Philosoph, Autor und Wegbegleiter durch Baden-Weiler. Und Abschied auch von Atlas. Das war mein letzter hier auf deres 2. Redaktion unter Mikrofon, Maya Brandle. Musik, Sarah Traufer. Und bis zu den Nachrichten, Silent Art Orchestra. Musik zweier Grenzgänger, Thomas Maus und Sandy Strmeldian. Silent Art Orchestra zum Ausklang von Atlas heute aus
2: Badenweiler und mit dem Philosophen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch